0: Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e hoje... A gente está trazendo um assunto que vocês me cobram muito nas redes sociais, né? Então quem é meu aluno está mais próximo, tem me cobrado isso constantemente, que é o quê? Para falar sobre milhas. E para falar sobre isso, é claro que eu tive que trazer um especialista, e hoje a gente vai estar tá com o Fábio Lobão, que é especialista em milhas, a gente falar sobre esse fantástico mundo das milhas. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, e padrão, como é o nosso podcast, se apresenta aí, quem é o Fábio, como é que você vai ajudar essa galera aí?
1: Beleza, irmão, muito obrigado pelo convite, então é uma honra tá... Participando aí do seu podcast. É, como você já falou, eu sou o Fábio, Fábio Lobão, sou dono da página Aprendendo Sobre Milhas no Instagram e dono do curso Aprendendo Sobre Milhas também. É, já estou aí investindo nesse mercado desde 2019 e em 2020, depois de ficar quase um ano e meio aplicando estratégias de acúmulo de pontos e milhas, é, eu decidi criar um curso, né? criar um treinamento. No início ali era um treinamento ao vivo, é, com turmas pequenas, de até cinco alunos, onde eu dava aula ali durante oito horas para essas turmas menores, né? Nessa época eu tinha um filho pequeno, né? Eu tava até conversando com, com um amigo aqui no início, é... tinha um filho bebê. Minha esposa segurava as, a onda ali para eu dar aula. Eu dava aula duas vezes por semana, então fazia duas turmas por semana. E depois, no ano passado, final do ano passado, nasceu meu segundo filho, a diferença de um ano e quatro meses. Então aí ficou, ficou mais difícil, né? É, Aí ficou bem mais difícil de continuar dando aula ao vivo porque para minha esposa segurar a onda com duas crianças bem pequenas era difícil. E aí eu resolvi migrar para a plataforma e aí gravei o curso, disponibilizei na plataforma, e hoje é nessa modalidade que eu é, comercializo o meu curso. Né? No curso eu ensino tudo sobre milhas, como acumular milhas, como acumular pontos, a diferença entre pontos e milhas. E várias estratégias para acúmulo, para venda de milhas, para estratégias para viajar mais barato e assim por diante. Né? E hoje a gente está já com. Ontem a gente já alcançou a marca lá de 20 mil seguidores no ah, Instagram. É, então, sim, hoje é um Parabéns, dia. Cara, que
0: legal. Obrigado, hoje é um dia muito especial para mim. Então, isso aqui é o coroamento dessa, dessa conquista aí. Top, top. Que legal. Pô, que honra estar aqui nesse momento. Mas, cara, você tocou, de um, tocou em um ponto que eu acho que é a maior dúvida da galera, né? O que são milhas? Né? Qual é a diferença? Milhas, pontos? Porque hoje em dia tem um monte, tem milha, tem ponto, tem cashback, tem... Então, assim, é, entender um pouco. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode começar né? de falar para a galera. O que são as milhas? Né? Como que eu posso adquirir? E aí, fica à vontade, tá? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro
1: é importante diferenciar o que são pontos e o que são milhas. São coisas diferentes. Então, às vezes, as pessoas acham que ah, é a mesma coisa, é sinônimo. Não, são coisas diferentes. Então, a gente tem que partir do primeiro pressuposto. Existem dois tipos de programas de vantagem. Tem os programas de vantagem dos bancos, né, que são os pontos do cartão de crédito, os famosos pontos do cartão de crédito. E existem as milhas, que é como se fossem esses pontos, porém, nos programas de vantagem das companhias aéreas. Então, por exemplo, a Companhia Azul tem o programa Tudo Azul, que é o programa de vantagem da Companhia Azul. Tem o programa Smiles, que é o programa de vantagens da Gol, da companhia aérea Gol. Então, nessas, né, nesses programas, eu tenho milhas. E tem, por exemplo, os programas dos bancos. Então, o meu cartão de crédito, por exemplo, que é do Banco do Brasil, ele pontua no programa Livelo. O programa Livelo é o programa de vantagens do Banco do Brasil e do Banco Bradesco. Então, todo mundo que tem cartão... E de outros bancos menores, mas desses, de grande vulto, esses são os dois principais. Então, todo mundo que tem cartão de crédito, do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, e esses cartões pontuam, porque isso é uma coisa que as pessoas também não sabem, nem todo cartão de crédito pontua. Às vezes as pessoas vêm me abordam, ah, Fábio, eu uso cartão de crédito há três anos, mas não ganho pontos, não ganho milhas. Acho estranho, mas é normal, porque nem todo cartão de crédito pontua. Então, principalmente os cartões mais simples, que normalmente não tem anuidade, não pontuam, normalmente não pontuam. Então, você pode gastar quanto for no cartão de crédito, você não vai pontuar.
0: Até uma, até uma crítica assim, né? É, recentemente todo mundo, todo mundo que fala sobre milhas fala sobre o Nubank, né? É. Toda hora, cara, eu vou passando lá e tá lá. Se você tem um cartão do Nubank, você sabe que você não pontua em nada. Então meio que você não serve pra nada. Né? Então você usa o crédito só pra você usar. É uma realidade, né? É, exatamente. Então o
1: ideal é você escolher um cartão de crédito que
0: pontue e de
1: preferência que pontue num bom programa de vantagem, porque não é assim, ah... Existe, por exemplo, como eu falei, a Livelo, existe o Esfera, que é o programa de vantagem de Santander, o IUP, do Itaú. Então, existem uma infinidade de programas de vantagem. E eles não são todos iguais, eles têm diferenças entre eles. Por exemplo, a principal, a, a principal forma de você multiplicar os seus pontos é você usar as promoções de transferência bonificada. O que, que são essas suas promoções? São promoções onde você transforma pontos em milhas ganhando bônus. Totalmente gratuito, você não paga nada. Então, um exemplo, você pega uma promoção de transferência bonificada da Livelo para Smiles. Você transforma seus pontos de Livelo em milhas de Smiles, ganhando bônus. Então, se é uma promoção de 100% de bônus, por exemplo, e você transfere 100 mil pontos de Livelo para Smiles, você transforma 100 mil pontos de Livelo em 200 mil milhas de Smiles. Então, essa é uma estratégia muito boa. E, assim, nem todo programa de vantagem tem a mesma frequência desse tipo de promoção. Então, por exemplo... Hoje, o melhor programa de vantagens que a gente considera é a Livelo, né? que eu já citei aqui. Né? Tem outros programas de vantagem muito bons, mas, por exemplo, o IUP, que é o programa de vantagem do Itaú, ele é um bom programa, mas ele tem uma frequência menor de promoções dessa. Então, é ideal que você procure concentrar os seus gastos nesses cartões, do Banco do Brasil ou do Banco Bradesco. Ah, Fábio, eu não tenho, eu só tenho o cartão do Itaú. Beleza, trabalhe com o que você tem. Então, isso aí também é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Ah, eu só tenho o cartão de crédito do Banco X. E aí? Eu preciso primeiro conseguir um cartão de crédito do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, que pontou na Livelo, ou do Santander, que pontou no Esfera, que também é um excelente programa de vantagem. Não. comece com um o cartão de crédito que você tem. Porque o acúmulo que você faz com os gastos do cartão de crédito, o acúmulo do dia a dia, é uma parcela mínima. Eu brinco lá no meu Instagram, que é a ponta do iceberg. Então, é a forma mais elementar de você acumular pontos e milhas é com os gastos do dia a dia. Existem outras infinitas formas de... Muito mais forte, muito mais potente você acumular pontos e milhas do que simplesmente com cartão de crédito. Mas essa é a forma aí que as pessoas começam. A porta de entrada é acumulando com os gastos do dia a dia, que é a forma mais elementar. Você
0: basicamente não precisa fazer nada. Só na maquininha, em vez de passar no débito, passar no crédito. Basicamente é isso. Isso é legal, assim. Eu acho que ainda existe uma dificuldade na, na construção dessa cultura, porque as pessoas ainda têm um pouco de receio e medo do cartão de crédito. Né? Então eu sempre brinco na, nas redes sociais, em projetos que eu estou individualmente com, com um aluno, que cara o problema não é o cartão de crédito, né? o cartão de crédito ele não passa sozinho, né? ele não vai lá, ele não tem perna, ele não tem braço, ele vai lá, ele passa, você toma a decisão de utilizar, então sempre tem aquela brincadeira, o cartão é vilão ou o cartão é mocinho? Cara, o cartão pode ser o seu melhor aliado, depende daquilo que você quer fazer, então acho que o primeiro passo, antes de a gente falar de quais são os tipos de ponto e tudo mais é, cara, como é que eu posso começar? Porque existe muita dificuldade, né? hoje pô, eu entendo um pouco mais sobre isso, pesquiso, até para os meus alunos e para o meu uso pessoal também. Então você fala, não, aquele cartão é muito bom, o cartão black aqui, e a gente sempre vai tentando melhorar. Mas ok, para a pessoa que está hoje, né, a primeira coisa é entender que é possível você utilizar o cartão de crédito, se você tiver, é claro, vão partir de um pressuposto que todos que estão aqui ouvindo já têm uma estrutura orçamentária, já estão se organizando, já tem uma boa educação financeira. Se você não tem, eis aqui para te ajudar a ensinar, a melhorar isso aí. Mas é claro que, partindo disso, que você já sabe que você está usando, como aproveitar e usufruir melhor desse uso. Né? Então, acho que o primeiro ponto é... Que tipo de conta eu posso pagar com cartão de crédito? Não são todas as contas que eu posso pagar. Faz sentido realmente pagar essa conta? Ou primeiro eu tenho que olhar qual o cartão que eu tenho? Aonde eu descubro? né? Melhor, aonde que eu posso descobrir quais são, se eu ganho ponto, se eu ganho milha, e dependendo do cartão que eu tenho. Beleza. Ótimo. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer
1: é identificar é, quais são os programas que os seus cartões de crédito pontuam hoje. Então, como eu falei anteriormente, então ah, eu tenho um cartão de crédito... É, da Caixa, só tem o cartão de crédito da Caixa. Beleza, então eu já sei que aquele meu cartão de crédito pontua no programa de vantagem da Caixa, da Caixa Econômica Federal. Tá? Beleza, essa é a primeira coisa. Né? Segunda coisa, como que eu faço para consultar esses pontos? Então, alguns programas é mais fácil. Alguns programas você consegue online mesmo, pelo próprio aplicativo, lá pelo seu CPF, e senha, você consegue acessar e fazer a gestão desses pontos. Outros programas são mais difíceis, tem que ligar para o call center, fazer contato pelo chat, para poder fazer essa gestão e saber se seus pontos estão entrando ali mensalmente da forma correta. O segundo passo seria esse. E o principal passo, na verdade, que eu sempre falo, é adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é a principal ferramenta para você conseguir acumular mais pontos e mais milhas. Por quê? Como eu falei, os pontos e as milhas que você acumula com os gastos do dia a dia, para quem já realmente já sabe, já aprendeu de verdade sobre milhas, representa no máximo 10% do acúmulo mensal que você tem de pontos e milhas. Você acumula de várias outras formas que muitas vezes nem precisa de um cartão top. Então você comentou aí que pessoal... Fala no Instagram sobre o Nubank, que não pontuou muito bem e tal. Mas, na verdade, daí é uma besteira, porque você pode até usar um cartão de crédito que nem pontua, mas você usando outras estratégias que não dependem dos seus gastos do dia a dia, só de usar o cartão de crédito já está pontuando muito. Eu cito aqui, por exemplo, as promoções de compra bonificada. Falamos um pouquinho sobre transferência bonificada, vamos falar um pouquinho sobre compra bonificada. O que são essas compras bonificadas? Esses programas de vantagem, tanto dos bancos quanto das companhias aéreas, eles têm parcerias com lojas, lojas grandes, famosas, do varejo, loja de artigo esportivo, vários tipos de loja. Você Tudo que você imaginar tem parceria. Né? E você consegue, em campanhas que eles fazem de tempos em tempos, acumular uma quantidade gigantesca de pontos e milhas. Eu cito um exemplo na Black Friday do ano passado, 2021. Eu comprei meu, meu celular hoje, é um iPhone 11. Né? Eu comprei numa promoção entre o Esfera, né? que é o programa de vantagem da, do Santander, e... Se eu não me engano, no caso de Bahia ou Extra, não lembro agora. Uma loja dessas grandes do varejo, na qual eu acumulava 10 pontos Esfera a cada real gasto. Então, olha que incrível, cada real que eu gastasse na loja, eu ganhava 10 pontos no Esfera. Então eu gastei 4 mil reais na época no meu cartão, né? E acumulei 40 mil pontos no Esfera. Aí o que, que eu fiz? Como já tenho conhecimento, sou especialista no assunto. Eu aliei duas promoções. Eu aliei essa promoção de compra bonificada para acumular os pontos no esfera e depois usei uma promoção de transferência bonificada para transformar esses pontos em milhas. Então, eu transformei esses 40 mil pontos de esfera que eu acumulei com a compra do iPhone em 80 mil milhas de miles. E só para vocês terem uma noção, hoje, cada mil milhas de miles, você consegue vender no mercado de milhas a 20 reais. Né? Então, eu consegui vender as 80 milhas de maios a 1.600 reais. Então, no final, o custo desse iPhone para mim, que seria R$ mil reais, ele me custou 2.400, porque 1.600 voltou, digamos assim, de cashback. A gente chama de cashback das milhas. Não é um cashback, mas é um dinheiro que volta usando uma estratégia de milhas. Então, um iPhone 11 que custa mais de R$ mil reais, eu paguei 2.400 reais. Então, uma economia enorme. Isso sem contar os pontos que eu acumulei de forma orgânica, que é o que a gente chama dos pontos dos gastos do dia a dia. Então, esses 4 mil reais que eu passei, eu passei no cartão de crédito que pontua, então, eu ainda acumulei esses pontos. Então, essa, por exemplo, é a minha forma preferida de acumular pontos e miles Porque tudo que eu compro na
0: minha vida, praticamente, eu uso essas promoções. Entendeu? Isso é ótimo, assim. É, só, só dando um passo atrás, né? O Fábio, só pra vocês entenderem. Ele já ia comprar esse telefone, né, Fábio? Exatamente. Já tava no orçamento dele. Eu tô, eu tô falando isso porque, tipo, às vezes a galera vem... Não, então tem que comprar tudo. Não, calma. Você vai comprar o que está no seu orçamento, Exatamente. só que aí você vai utilizar, você vai otimizar aquela compra. Eu passei por isso recentemente, quando eu tive que fazer a mesma compra que você fez, um presente para minha esposa, e a gente fez isso. Né? Eu, eu verifiquei aonde eu tinha maior pontuação, eu troquei o que eu já tinha de ponto, consegui um desconto, nem ainda teve cashback pela questão da Black Friday, enfim. Então assim, a questão é, você já vai comprar. Agora, como que eu posso melhorar essa compra? Então, acho que por isso que é tão importante esse tipo de conhecimento, para que a gente possa utilizar da melhor maneira. Não é vou sair comprando tudo, Não. mas se eu tenho oportunidade, já sei que já está na minha estrutura orçamentária, e eu posso otimizar para que eu tenha um desconto, para que eu tenha um cashback, para que eu acumule pontos, cara, isso é sensacional. Muito bom, muito bom. Beleza. Então, eu falei de uma compra esporádica, né? que é um celular, que a pessoa troca
1: uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, normalmente. Né? Mas existem formas de você acumular milhas e pontos em promoções de compra bonificada de coisas do seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, uso de Uber. Quem não usa Uber hoje em dia? Eu usei Uber para vir para cá hoje gravar com você. Né? Então você consegue, usando o Uber, por exemplo, acumular milhas nas Miles. Então cada realzinho que você gasta no Uber, você consegue acumular milhas nas Miles. As Miles ela é parceira do Uber. Então tem gente que usa Uber todo dia. Às vezes você gasta 20, 30, 40 reais por dia de Uber. E não está acumulando nada de milhas. Se ela simplesmente usasse a estratégia certa e acertasse... Né, o dia a dia dela, pra, ao invés de pagar diretamente no cartão ou diretamente no dinheiro, ela pagasse usando o aplicativo das milhas para acumular milhas de mais no final de um mês ele ia acumular mil, duas mil milhas de mais simplesmente mudando um hábito simples dela, né? que é o caso das milhas orgânicas que a gente falou. Simplesmente você deixa de pagar no débito e passa a pagar no crédito, deixa de pagar no dinheiro e paga no crédito, são as compras do dia a dia, né? compras de mercado, pagamento de contas, outras coisas... Né? Que você vai acumular ali pontos e milhas sem ter nenhum tipo de gasto. Né? O iPhone, como eu falei, foi um exemplo de uma compra esporádica. Sim, sim. Mas as compras do dia a dia você usa, vai no restaurante, vai no mercado, vai pagar uma conta, ao invés de pagar no débito, vai pagar no crédito, como você falou. Tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma boa educação financeira. Eu tenho alunos, infelizmente, que aconteceu, aconteceu isso, são casos raros, mas aconteceu isso. O cara se empolgou, viu essas promoções. Começou a comprar, comprar, comprar e esqueceu que no final do mês tinha que pagar a fatura, né? É, o
0: cartão não se paga sozinho, então é bom a gente falar, o cartão não se paga sozinho. Tudo que você compra, você tem que pagar, né? Mas é legal você falar, porque uma das coisas que me chama muito a atenção, que eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, foi justamente com a utilização de Uber. Então, recentemente, a gente vendeu o nosso carro, porque não, tinha, não fazia sentido o carro aqui em São Paulo, pela nossa rotina do dia a dia, e eu comecei a identificar que tinha a questão da parceria do Uber com o Smiles. É lógico, dá mais trabalho. Dá um pouco mais de trabalho, você tem que ir lá, você tem que comprar o crédito, às vezes demora chegar o link e tal, não é uma coisa para você fazer, pô, na correria. Mas se você para, pensa, se estrutura, cara, eu tenho, nos últimos seis meses eu acumulei o que eu não acumulei em dez anos de pontos, porque eu nem pensava que tinha essa possibilidade. Então, por exemplo, hoje, pô, vou, vou no mercado, cara, não vou me deslocar. Eu adoro no mercado, mas dá mal trabalho. Então eu peço pelo aplicativo, que me acumula pontos. Então, aquela compra que eu fiz com os pontos que eu posso depois trocar por milhas e vender, não é isso? Isso. Eu consigo ainda pagar mais barato. E, cara, no tempo de inflação alta, você pagar mais barato no mercado, cara, é sensacional. Então, acho que recentemente eu fiz um cálculo com uma aluna justamente com isso. Ela queria comprar um carro. Então, a gente fez o cálculo de quanto seria para ela comprar o carro e quanto que ela gastava de Uber. E ela ficava abismada quanto ela gastava de Uber. E a gente fez o cálculo se ela comprasse por dentro da plataforma da Smiles quanto ela acumularia de pontos e se ela fosse vender depois aquele ponto convertido em milhas e quanto ela conseguiria. Cara, ela ficou assustada com a economia que ela teria. Então, para ela, ela percebeu que o carro, para ela especificamente, não faria mais sentido porque no carro ela não conseguiria ter esse acúmulo. Então, cara, é uma coisa que, como você falou, a gente busca o conhecimento, a gente se aperfeiçoa, a gente consegue otimizar e usar melhor, muito melhor o nosso recurso. Sim, a porta de entrada né para quem começa a investir em milhas e se especializa é isso, é
1: simplesmente otimizar. A pessoa não sabe, às vezes, que tem uma possibilidade de renda extra, de viajar de graça, dependendo da situação. Simplesmente quer otimizar, quer acumular milhas com coisas que ela já faz no dia a dia. E você tocou num ponto muito importante, que é o seguinte, dá trabalho, e dá trabalho mesmo. Né? Infelizmente, na internet, a gente vê muitas pessoas vendendo formas de ganhar dinheiro fácil. Né, e com milhas não tem dinheiro fácil, dá trabalho então se você quer investir em milhas para fazer uma renda extra que é o que? Usar a estratégia de acúmulo de pontos e milhas para vender essas milhas, vender esses pontos e ganhar um retorno financeiro, uma renda extra eu tenho alunos hoje que ganham 3, 4, 5 mil reais por mês com renda extra usando estratégia de milhas mas pergunta para eles, se dá trabalho dá muito trabalho, não é simples então o primeiro trabalho de todos é você sentar e estudar foi o que eu falei no início, é você estudar né, consumir bons conteúdos no YouTube bons conteúdos no Instagram, conteúdos gratuitos né, e depois escolher né, um professor, um mentor e fazer o curso dele. E aí se, especia... e se especializando e colocando em prática, porque não adianta só você estudar, você tem que colocar em prática, não tem jeito. Né? E... e aí você vai vendo que você consegue fazer uma renda, mas que dá trabalho, não tem jeito.
0: É, eu sempre brinco, né? Até no. não estava começando mais cedo com o pessoal aqui fora, que a educação financeira ela é simples, mas ela não é fácil. Então, você tem que buscar. E aí, Fábio, para a gente tentar trazer uma coisa mais prática assim, para o aluno. Né? Então, para quem está ouvindo a gente, quem está ouvindo e está vendo a gente também, tá, eu quero começar agora. Né? Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? A gente já falou de pesquisar. Quais são os benefícios que o seu cartão dá? O próximo passo... O que, que você indica que a pessoa faça? Além de buscar o conteúdo, se aprimorar, então como é que ela pode começar a, a juntar essas milhas, por onde ela pode acompanhar essas promoções? O que, que você indicaria pra gente?
1: Tá, então a primeira coisa, né, depois de identificar o cartão, o programa, né? É você, como a gente já falou um pouquinho, adaptar toda a sua vida, você olhar, fazer uma análise de toda a sua rotina, de toda a sua vida, onde você gasta, como você gasta, e ver aonde ali, nessas rotinas, aonde você pode acumular milhas e pontos. Como a gente falou, a gente falou do Uber, a gente falou dos gastos do cartão de crédito, né? Por exemplo, tem gente que aluga carro com frequência, você consegue. Tem a parceria das mais com a Localiza, por exemplo. Tem a parceria da Livelo com a a Car e outras empresas de aluguel de carro. Então você consegue dar tudo azul com a Unidas. Então você consegue, por exemplo, quem aluga carro com frequência, ao invés de alugar e não ganhar nada, alugar e acumular milhas, alugar e acumular pontos. Então você pega a sua rotina de forma geral e analisa. Você vai, vai se assustar que a grande maioria das coisas que você faz, você consegue acumular milhas e pontos e você nem sabia. Né? Então isso aí é o, é o mais importante né? Isso depois de ter conhecimento porque Como é que você vai saber? Como é que você vai saber analisar a sua rotina E ver o que, que acumula pontos, e que, que pode acumular milhas Só tendo conhecimento antes, né? como eu falei Primeiro é estudar né? E aí fazer isso daí fazer uma análise da sua vida E ver o que, que você consegue acumular de pontos e milhas Você falou de um assunto importante Como que eu faço para ficar por dentro dessas promoções né? Existe a forma simplificada E a forma mais difícil né? Vou começar pela forma mais difícil como é que você faz? Você tem que acessar diariamente as páginas dessas, desses programas. Então você vai lá, livelo.com.br, entra no site, clica lá no, no, no link promoções, vai aparecer todas as promoções ativas da Livelo naquele momento. Promoções de transferência bonificada, promoções de compra bonificada, promoções de compra de pontos. Então muita gente não sabe, mas você pode é, ganhar uma renda extra simplesmente aproveitando boas promoções de compra de pontos e transferindo bonificado, como a gente falou, e vender as milhas. Né? existem algumas situações que valem a pena. Ou, às vezes, promoções para comprar milhas diretamente e você compra mais barato e vende mais caro e tira o lucro. Né? Ou compra essas milhas barato e usa para viajar mais barato. Né? Então, a forma mais difícil é essa, dá mais trabalho. Vai ser salário, é vela.com.br, vai ver todas as promoções, ok. Depois, esfera.com.br, depois, júpiter depois, tudo azul, depois, mais, depois, latampes Vai, você vai perder ali pelo menos uns 30 minutos do seu dia fazendo isso. Essa é a forma mais difícil. E a forma mais simplificada é você participar de grupos de alerta de promoções. Né? Então, praticamente, se não todos, 95% dos cursos de milhas oferecem esses grupos, seja no WhatsApp, seja no Telegram. Né? Hoje o meu, meu grupo de alerta de promoções é no Telegram. É porque hoje, graças a Deus, já tem mais de 2.100 alunos e o WhatsApp não comporta. Né? O WhatsApp ainda é limitado ali a 256 membros. A gente é isso, pode depois não
0: colocar não. O, o link aqui para o pessoal quiser acessar? Pode, com certeza. Ó, então pode você, sim. depois que está nos ouvindo, está assistindo, eu vou deixar o link aqui para que você possa acessar e você consegue ter as promoções lá. É, eu já vou entrar porque eu quero, adoro promoção. Está no meu orçamento, eu aproveito a promoção. Se não tiver, <risos> aí já era, não adianta. É isso. Então a forma mais simplificada é isso. A grande maioria dos cursos oferece e aí, você consegue ali em dois
1: minutos por dia, abre o grupo de promoções, lê todas as promoções que tem ali. Ah, nenhuma dessas me interessa, a vida que segue. Ou não, opa, essa daqui me interessa. Olha, uma promoção de transferência bonificada da caixa para tudo azul. E eu tenho pontos na caixa, quero ver. Clica no link, a gente lá no grupo de promoções, a gente manda o banner da promoção e manda o link. Lá no link você acessa o regulamento, isso é muito importante. Todas as promoções do mundo das milhas... seja de acúmulo de, de transferência bonificada, de compra bonificada, de compra de pontos, todas as promoções de assinatura de clube, todas têm um regulamento. Então, ah, me interessei por essa promoção, o que, que eu faço? Vou lá no regulamento, leio o regulamento. Ah, nessa promoção aqui eu tenho que transferir no mínimo 20 mil pontos da caixa. Pô, só tenho 10 mil, não vou poder participar. Vida que segue. Não, tenho 25 mil, posso participar, beleza, estou elegível. Leio o regulamento todo. Não, posso participar, beleza. Vê o passo a passo, participa e perdeu ali 10 minutos do seu dia. É por isso que eu falo que é a forma mais facilitada. Né? Então, basicamente, são essas duas formas aí de você ficar por dentro... Né, desses tipos de, desse tipo de promoções aí
0: relacionadas aos pontos e às milhas. Ótimo, legal. Você tocou num ponto anteriormente sobre a questão de fazer uma renda extra. Né? Então a gente. Cara, quem não gosta de um dinheirinho a mais na conta, né? Todo mundo gosta. Então acho que. Mas como fazer isso de forma inteligente? Né, então, não imagina, vou pegar todas as promoções? Não. Cara, existe, acredito que você ensina um processo. É claro que esse processo ele é mais aprofundado dentro de, do, dos cursos que você dá. Mas o que você poderia deixar para essa galera? Tipo, ah, olha, aqui você pode começar. Né, então, você tem uma renda aí de, pô, 500 mil, 2 mil, quem sabe? Como que a gente pode fazer isso com esse acúmulo? Beleza. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para não se enrolar
1: é você ver no seu orçamento e ver quanto que você quer investir por mês. Então, ah, eu ganho meu salário 2 mil reais desses dois mil... 200 eu quero investir, eu iria colocar na poupança, investir numa renda fixa, uma renda variável, não, esses 200 agora eu quero investir em milhas, porque eu aprendi sobre milhas, eu quero testar milhas aéreas com uma forma de, de renda extra, de investimento, beleza, eu pego esses 200 reais e procuro promoções que sejam lucrativas, que eu consiga lucrar com aquele valor, né, então tem promoções que você, para se tornar lucrativo, vai precisar investir um valor maior, tem promoções que não, você vai poder investir um valor menor, né? isso é levando, em levando em consideração que essa pessoa não tem um caixa né? ela não tem um dinheiro já guardado que ela queira investir que é a situação muito mais fácil ela já tem dinheiro, ela tem segurança, é muito mais fácil dela investir né? eu sempre recomendo começar devagar, começar com pouco apesar de recomendar isso, eu não comecei assim minha primeira estratégia eu botei 4.200 reais, eu estudei bastante antes né? deu certo, mas eu não recomendo fazer, eu recomendo começar devagar foi uma promoção lá em 2019 que eu comprei 100 mil pontos de velo, na época era 42 reais cada mil pontos eu comprei lá 4.200 reais de pontos de velo e fiz uma transferência para a Latam Pass, nas famosas promoções bumerangue que acontecem aí no Mundo das Milhas. E a transferência de pontos de velo para a Latam Pass, que é um programa de vantagem da Latam. Deu certo? Achei essa promoção e investi 4.200 e me deu um retorno de 600 reais, 700 reais. Lógico, é médio prazo, né? Três, quatro meses para ter esse retorno, nunca é imediato. Isso é muito importante falar também. O pessoal vai para a internet, vai para o Instagram, vai para o YouTube para falar que o Mundo das Milhas é muito lucrativo e é. Ah, mas não é imediato, não é imediato, então... De
0: imediato só meu sobrenome, de resto nada pode <risos> ser imediato. Mas você falou, é só pra gente, porque assim, às vezes a gente, você que já tá mais por dentro disso, então quando você fala pra você é muito natural, cara, eu troquei pra cá, troquei pra lá, pra quem nunca viu isso, né, então assim, explicar exatamente o que que você fez. Você foi lá, você comprou o ponto Livelo, então você isso. foi lá, entrou no site da Livelo, o aplicativo, aí você viu que tinha uma promoção, pô, a cada 40, por 42 reais eu compro... Mil pontos. Mil pontos. Você falou, se comprou 100 mil pontos. Isso. Beleza. Aí você estava com esses pontos na sua conta Livelo. Isso. E aí você fez a transferência para a Latam quando abriu a promoção, foi isso? Não, então, é, nesse caso era uma, um caso que ocorreram as duas promoções ao mesmo tempo.
1: Tava tendo a compra de pontos de Livelo e a promoção de transferência para a Latam PES ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia eu comprei, no mesmo dia entraram os pontos e no mesmo dia eu transferi para a Latam Pass. Só que, que eu digo que é a médio prazo? Porque os pontos não entram de imediato na Latam Pés. Entra uma parte e essa promoção, se não me engano, era
0: 20 dias úteis para entrar os bônus. E a Latam Pass, ela pagava por esses pontos que você tinha na Livela, era isso? Não,
1: eu acumulava na minha conta da Latam Pass, por exemplo, eu transferia, era uma promoção que eu recebia na Latam Pass, é, 35% de bônus. Então eu peguei esses 100 mil pontos de Livela e transformei em 135 mil milhas de Latam ah,
0: Aí depois você vendeu essas milhas?
1: Isso, ah. aí, aí por exemplo, no cálculo dessa promoção, que ela é uma promoção que ela não é tão simples, então... Para explicar aqui, fica meio complicado. Mas é uma promoção de transferência bonificada. Para entender, o bônus final dela era em torno de 100%. Porque, como eu falei, ela é uma promoção bumerangue. Então, você recebe 35% na Latam Pass e recebe mais 30% de volta na Livelo. Quando você faz o cálculo dessa, desse operação, bônus, né? dessa operação, dá em torno de 100% de bônus. Então, o que acontece? Como eu comprei a 42% na Livelo, cada mil pontos, e transformei em milhas com mais ou menos 100% de bônus, o custo da minha, das minhas milhas Latam Pass foi de mais ou menos R$21,00 isso eu comprei a 42, transferi com 100%, só dividi na metade, R$ reais. E na época, em, do, no, em meados de 2019, eu consegui vender as milhas lá na a 30, a 31 reais na Max Milhas, que é uma empresa, que é uma plataforma que intermedia a compra e venda de milhas. Então, eu, eu acumulei com essa estratégia, a 21 e vendia 31 na Max Milhas, e eles demoravam na época 20 dias para pagar. Então eu fui lá, fiz essa operação. Quando todas as milhas estavam lá, minha conta lá tampessa. Eu botei a venda na Maxi esperei ser aprovado, que na época eram 10 dias para aprovar, depois de aprovado, eram mais de 20 dias para eles me pagarem. Então, por isso que eu falei que não é imediato. Então, 2, 3, 4 meses, dependendo, mas o dinheiro entra na conta. E naquele período eles iam lá e faziam a transferência. Né? E aí eu tirava o meu custo, né? Que foi o que eu paguei investindo nos pontos de livelo. Que nessa promoção eu poderia até parcelar em 10 vezes, então é bacana para quem não tem caixa, então você não precisa começar, por exemplo, eu botei 4.200, mas parcelei em 10 vezes. Mas por quê? Eu sei que no meu orçamento eu tinha 420 reais por mês para pagar. Se eu demorasse um ano para vender aquelas milhas, tranquilo. Eu não ia me enrolar, não ia me endividar. O grande, a grande questão é essa. Então o que eu falei, aquela pessoa que tem 200 reais por mês para investir em milhas, ela pode fazer estratégia que vai comprometer no máximo 200 reais do orçamento dela. Independente se ela vai vender em um mês, dois meses, cinco meses, seis meses. Né? Esse é o grande X da questão para a pessoa não se enrolar. Né? Então ela vê quanto que ela está disposta, de quanto que ela tem condições de investir sem, sem comprometer o orçamento dela e ir investindo. E aí ela consegue, com os lucros das operações, ir fazendo caixa dela. Então a parte de uma promoção que eu coloquei 200 reais Lucrei 20%, beleza, lucrei 40 reais. Então, opa, agora já tem 240, aí eu invisto de novo. E é paciência, não dá um passo maior do que a perna. Claro, se aquela pessoa, como você falou, se aquela pessoa já está muito bem estruturada, já tem um salário bacana, já sobra, entre aspas, uma quantidade bacana por mês ali, para ela investir vai ser muito mais fácil. Mas assim, eu tenho o caso de alunos que começaram com caixa nenhum e com um cartão de crédito de 500 reais de limite. É possível? É possível. É, eu bato muito isso no meu Instagram lá. Não deixem que as pessoas te limitem. O, o grande problema é isso. Muitos influenciadores, seja de milhas ou de outros assuntos, acabam limitando as pessoas. Por quê? Chegam lá na, na página deles e falam "Para você investir em milhas tem que ter caixa. É aquela pessoa que não tem caixa? Ah, então não é pra mim. Aí já fecha e perde uma oportunidade. E não é. Ah, para você acumular milhas tem que ter um cartão black, um cartão de alta renda. Tem que ter? Não. Eu comecei com, com um cartão básico, um cartão simples, que acumulava uma quantidade pequena de pontos, e fui ter um cartão Black, depois de mais de um ano que eu já investi em mira já tinha giros de mais de 10 mil reais por mês no cartão de crédito, aí criando um relacionamento com o banco, pagando as faturas ali, o banco foi sentindo confiança e me liberou um cartão Black, o Banco do Brasil. Hoje eu tenho diversos cartões Black pelo meu relacionamento com outros bancos, network, com gerentes, parceiros, até parceiros do curso, tem lá no curso vários alunos... Engraçado isso, né? Vários alunos do curso são gerentes de banco. Era para eles estarem me ensinando isso, né? Mas a grande maioria dos gerentes não sabem nada. O cara é gerente do Santander, mas ele não sabe como funciona o Esfera, que é o programa do banco dele. Isso aí é, um, é uma na minha opinião, uma deficiência do banco. Eu acho que o banco deveria ensinar isso para os funcionários, principalmente para os gerentes, claro. mas não acontece. Então, uma das minhas primeiras alunas ela foi, foi minha primeira gerente do Banco do Brasil. Ela era minha gerente desde a época que eu ganhava salário mínimo. é minha gerente desde essa época... Quando eu criei o curso, eu postei na minha rede social pessoal, né? eu criei minha rede social das milhas, mas postei na minha rede social particular, porque ainda não tinha público, não tinha audiência, minha audiência eram meus seguidores da página pessoal. Postei falando sobre isso, e vou ensinar sobre programa de pão, sobre o Liveira, até ela ouviu o Liveira, opa, esse é o programa do Banco do Brasil, ela foi me, veio falar comigo. Não, tem interesse, tal, tá? você sabe que eu sou gerente do Banco do Brasil, mas eu não sei nada sobre isso, preciso saber, eu trabalho com isso, tô perdendo várias oportunidades. Alô, Banco
0: do Brasil, se quiser patrocinar <risos> o Fábio, tá? ele pode ensinar para o seu gerente, Poxa, beleza? Tô... E se precisar de educação financeira, eu tô aqui.
1: <risos> e aí foi isso, então, tem muitos gerentes que nem sabem nada sobre, sobre programa de pontos, etc, né? Então, o um conhecimento realmente é muito importante.
0: Ah, que bom, cara. Assim, é legal a gente trazer esse conteúdo, porque de fato é um conteúdo que a galera me cobra muito, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas nesse ambiente aqui tem muito X, né? Então, assim, é só um detalhe importante. A velocidade da fala do Carioca lá já é mais alta, né? A gente fala muito rápido e com muito X ainda fica um negócio meio louco aqui de ouvir. Mas, cara, muito legal você trazer isso de o primeiro passo, né? então uma, um dos maiores desafios que eu tive que quebrar com a galera de educação financeira é que você não precisa ser rico para você investir né? então você só vai ser rico se você investe então não é o contrário então você dá esse primeiro passo cara hoje você pode, você pode investir com um real é claro que um real não vai a vida de ninguém isso é fato mas se você entender que você pode dar esse passo você não tem um limitador isso é sensacional né? então você falou sobre as milhas né? eu comecei com o Uber trocando crédito, hoje em dia eu tenho um pouco mais de conhecimento, tento fazer com algumas operações, para que de fato isso dê resultado, né? para ter uma renda. É lógico que meu, o meu negócio principal é a educação financeira. Então isso vai entrar no tempo livre que eu vou ter para fazer. Mas eu acho que o começar, né, entender que esse é um mundo que tem muitas possibilidades, qualquer pessoa com cartão de crédito de 500 reais, uma boa educação financeira consegue fazer. Então acho que a, a sua página consegue dar, dar essa, essa ênfase e mostrar para você, como você falou, você é militar. Então eu imagino que você, o teu tempo não é tão grande para poder fazer tudo. Né? A gente tava conversando antes, o Fábio veio virado do trabalho, né? Então tá Isso. de rotina, 24 horas ali de serviço, até, pô, que bom que você conseguiu chegar aqui para poder entregar esse conteúdo, porque eu acredito que quando a gente consegue é, dominar o nosso dinheiro, investir de forma inteligente, e a gente vê que investimento... Não é só o que a gente conhece, cara. Tem muitas possibilidades, muitas alternativas. Mas que antes de mais nada a gente precisa ter a consciência do que eu estou fazendo.
1: É, diversificar é importante, né? Então, claro, pô. Ah, eu invisto na bolsa, eu vou investir na bolsa. Não, você pode investir um pouco na
0: bolsa, investir um pouco em milhas, investir um pouco em cripto em outras coisas. Não precisa investir só em uma coisa, né? Então diversificar é muito importante. É, você tem uma carteira diversificada é super importante, né? Então a gente fala que não adianta você colocar todos os ovos no mesmo cesto Isso. ali que vai dar um problema. Então você, cara, a gente entender. É, eu fiquei com uma curiosidade. É, não sei se especificamente isso entra nesse assunto, mas, por exemplo, a gente vê agora um cenário econômico que a, as passagens aéreas aumentaram muito. Né? De 2015 para cá, um aumento absurdo de 123% e tudo mais. É, quando acontece isso, eu tenho possibilidade de vender minhas milhas mais caras agora? É um momento bom de vender milhas se eu tiver ou não? Ou faz diferença?
1: Então, o principal, a principal lei que rege o mercado de milhas é a lei da oferta e procura. Né? Então, é bem básico, é bem fácil de entender. Então, esse lance aí não, não influencia tanto. O que influencia mais é a quantidade de milhas que tem disponíveis no mercado naquele momento. Né? Então, por exemplo, hoje, as milhas da TAP, que é uma, um programa do, da, da TAP, que é uma empresa portuguesa, uma empresa aérea portuguesa, eles têm um programa de vantagem, TAP Mais Go, e as milhas deles hoje valem, estão valendo R$35,00 cada mil milhas. E há seis meses atrás valia menos de 30, chegou a valer 22, 23 reais. Por quê? Porque já tem muito tempo que não tem promoções de transferência bonificada para a TAP. Então os vai criando escassez. E com a escassez o, o valor das milhas vai aumentando. Né? O que varia com essa questão do aumento do preço das passagens no dinheiro é que muitas vezes o preço da passagem com milhas acompanha. Né? Não tem como. Então se aumentou 100% o preço das passagens em dinheiro, pode ser que não aumente 100% com milhas, mas algum aumento vai ter, com certeza. O grande diferencial de quem domina o assunto milhas aéreas é que você tem o melhor dos dois mundos. Né? Eu tenho milhas, eu tenho meu cartão de crédito. Então, ah, quero fazer uma viagem, sei lá, para Florianópolis. Beleza, eu vou lá, vejo as datas certinho faço uma cotação pagando em dinheiro né, no cartão de crédito e faço uma cotação usando minhas milhas, da Azul, da Smiles, da Latam Pass. Né? É, lá no curso também tem um o módulo que eu ensino como cotar passagem, como faz para achar as melhores passagens, né, como faz para escolher... E aí eu vejo lá, pô, beleza, essa passagem que eu quero tá mil reais no dinheiro. E tá 20 mil milhas nas maios. 20 mil milhas nas maios hoje valem 400 reais. O que, que vale mais a pena? Óbvio que é com milhas demais. Então eu vou lá e emito com as minhas milhas demais. Né? E pode acontecer casos que é o contrário. Às vezes tá R 200 reais a passagem e 30 mil milhas demais. Então é óbvio que eu não vou pegar e vou usar 30 mil milhas demais. Vou pagar os 400 reais e vou, por exemplo, vender essas minhas 30 mil milhas demais por 600 reais e vou ter um lucro. Né? então o bom de você dominar esse assunto milhas é que você tem ali o melhor dos dois mundos a emissão da passagem em dinheiro né, no cartão de crédito e a emissão da passagem usando milhas né? você falou aí é, anteriormente sobre o primeiro passo né eu lembrei aqui de um assunto que eu falo bastante na minha página lá e que é o que eu, para quem tá iniciando é a melhor forma de você começar é você assinar um clube de vantagem né? Seja o, to, a maioria dos programas tem clube então tem o clube das Smiles, tem o clube da Livelo tem o clube da Esfera né Assinar o clube por assinar não é lucrativo, não vale a pena. Você tem que aproveitar, mais uma vez, promoções de assinatura desses clubes. Né? Você aprende como calcular o custo do milheiro, a gente fala isso daí bastante no curso lá. Então, ah, participando dessa promoção de adesão desse clube, o custo do meu milheiro, milheiro a gente fala são mil milhas, né? então, por exemplo, o milheiro das maios você vende a 20 reais, são mil milhas. Né? Então, eu participo de uma promoção de adesão do Clube Smiles, por exemplo, o Clube Smiles mais básico, o Clube Mil, ele custa 42 reais. Então é o que você falou, é um valor bem baixo. Então acho que quase todo mundo tem condições de investir ali, deixar de comer no McDonald's uma vez no mês e investir no Clube de Mais. Não precisa ter caixa, não precisa ter limite alto, só precisa ter R$42,00 de limite. Eu acho que nenhum cartão de crédito no mundo tem menos de R$42,00 de limite. Então, é, não precisa... começa, então mas... você consegue. Então qualquer um, praticamente qualquer um consegue. E é isso, como eu falei, se você assinar por assinar, não vale a pena, porque você vai pagar 42 por mês, vai ter algumas vantagens e vai acumular só mil milhas de mais, que valem 20 reais, como eu falei. Não vale a pena. Mas tem promoções que você ganha bônus. Então, por exemplo, tem uma promoção bem comum que as Smiles faz, que você assina o clube das Miles e ganha na hora 9 mil milhas de bônus. Aí já vale a pena. Então você aproveitando essas promoções, com valor pequeno ali por mês, você consegue dar o, o pontapé inicial. E não deixa que limitem vocês, o mais importante é isso.
0: Ótimo, ótimo. A gente está encaminhando para o final do podcast. E esse, esse, esse é um detalhe super interessante, porque é, se criou muito uma, uma ideia na educação financeira que eu tenho que cortar todas as taxas. Não posso pagar taxa de nada, não posso pagar mensalidade, anuidade de nada. E isso é uma coisa que eu cara, eu bato muito e falo assim, beleza, você tem dois, três cartões de crédito. Vamos entender na sua individualidade se você utiliza esses cartões. Ah, dos três, eu não, eu, dois eu não uso, não faz sentido. Ok, agora esse aqui. Não, esse aqui só, só vai me dar bons benefícios se eu pagar a anuidade dele. Ok, mas o quanto você paga de anuidade? Os benefícios que tem, você utiliza ao ponto de fazer sentido? Pô, se eu uso o benefício que me dá 100 reais por mês de desconto em alguma coisa, e eu pago 30 de anuidade, eu tô no lucro de 70 ainda. É a mesma coisa com o Clube Smiles. É, eu gosto muito do Clube Smiles por isso. Eu tenho um custo, mas toda compra que eu faço para utilizar, por exemplo, no Uber ou no mercado, cara, ele me dobra, acho que 40% a mais, 50%, assim, não lembro o valor exato. Que na conta final faz sentido. Então, assim, o básico é, se você souber conhecer o mundo do mercado das milhas, ter uma boa educação financeira e tiver uma calculadora no celular... E um pouquinho só de paciência, você consegue ter bom resultado. Então, não é porque eu tenho uma taxa que eu tenho que cortar. Eu tenho que entender. Aquela taxa faz sentido? Eu tenho benefício, de fato, que eu vou utilizar? Foi o que você falou. Não adianta eu só assinar o clube se eu não uso o clube. Agora, se eu assino, uso e eu vejo que ao longo da jornada eu vou conseguir aproveitar essas promoções? Cara, faz muito sentido. Que bom, cara. Muito obrigado por esse tempo. É... Eu queria que, ao final, a gente sempre tenha um padrão aqui no podcast. Né? É a primeira vez que você participa. Acredito que você vai vai vir mais vezes aqui pra gente poder trocar essa ideia, né, aprofundar mais esse assunto, mas eu sempre gosto que ao final você possa deixar uma mensagem para essa galera, né? Então você que tá assistindo no YouTube, você pode, pô, por favor, né, já clica aí, já curte o nosso o nosso canal, depois já vai seguir lá o Fábio também, vai estar tá todos os links aqui na descrição para que você possa participar, compartilha esse vídeo, com aquele seu amigo, aquela sua amiga, com a sua tia chata que fala que milha não dá dinheiro. Cara, compartilha agora para você aprender. Beleza? Então, isso é super importante. E sempre ao final eu gosto que a galera deixe uma mensagem. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal e uma indicação. Né? Eu sempre peço que indique um livro, um filme, uma série, para que a gente faça a nossa biblioteca. E ela vai ficar disponível no nosso site disciplinafinanceira.com.br.
1: Beleza. É, então... Eu achei incrível você ter falado dessa questão do, das taxas, né, da anuidade, porque esse é um outro mito do mundo das milhas. Ah, não, esse cartão eu tenho que pagar anuidade e não vale a pena. Não, é assim que funciona. É. Então você falou exatamente o que eu penso. Então eu vou dar um exemplo básico. Hoje eu tenho um, um dos meus cartões principais que eu uso, é um cartão do Bradesco, o Elon King Diners, que ele me dá acesso ilimitado a salas VIPs no Brasil todo. Né, toda vez que eu viajo, eu viajo muito, pelo menos uma vez por mês eu viajo, ele me dá acesso é, gratuito nessas salas. E o acesso dessas salas normalmente é em torno de 150 reais eu sempre, sempre, sempre acesso. Quando eu vou e quando eu volto. E, às vezes, na ida eu acesso aqui em São Paulo e quando eu desembarco lá no... Sei lá, quando eu vou para Minas. Eu desembarco em MBH e eu acesso a sala VIP lá também. Então, em uma viagem, às vezes, eu acesso quatro vezes a sala VIP. 150 reais cada uma. Ou seja, são 600 reais de economia. Nessa sala VIP eu como, bebo, tudo de graça. Bebida alcoólica, não alcoólica, tudo de graça. Né? E eu pago 100 reais de anuidade. Será que mim não vale a pena? Eu pagar 100 reais de anuidade, mas ter esse benefício que é incrível para mim, vale muito a pena? Então... O que ele falou é, é sensacional, né? E outra coisa que ele falou com relação... O que você falou? Outra
0: coisa? Não... Outro... A mensagem, né? É, é. Tá. A gente sempre deixa uma mensagem pra galera, fica tranquilo. A gente sempre deixa uma mensagem final, pra gente poder fechar o, o episódio. E uma indicação de um livro ou um filme. Eu sempre dou preferência pelo livro, porque a gente monta a nossa biblioteca. A gente tem pra nossa terceira temporada agora. E essa biblioteca fica disponível, né? Dos livros, das indicações, que eu acho que é bem legal. Beleza.
1: Tá, então vamos lá, a mensagem que eu, que eu quero deixar é Invistam em conhecimento, seja com relação a mira seja com relação a qualquer outro investimento Invistam em conhecimento, invistam em você Porque muitas vezes a pessoa fica naquela de Ah não, não vou comprar o curso, não vou comprar a mentoria Vou aprender sozinho, é possível? É possível Eu não vou chegar aqui e falar que Ah não, aprender sobre milha sem fazer curso é impossível Não, é possível Só que é um caminho muito difícil, que tem muitas pegadinhas O mundo das miras que é o que eu sou especialista, eu posso falar Tem muitas pegadinhas é, então, às vezes, tem promoções lá. Ah, compra de milhas com 60% de desconto. Quem não tem conhecimento, não sabe calcular o custo do mineiro, por exemplo, vai achar uma promoção incrível. É uma péssima promoção, na maioria dos casos. Né? Então, por não ter investido em conhecimento, acaba jogando dinheiro fora. Então, é melhor logo de início, já investir em conhecimento né e aí poder fazer as operações e perder o mínimo possível de dinheiro. De preferência, não perder nada. Porque se você realmente aprender de verdade, você não vai perder dinheiro. Porque milhas, ele é um investimento que ele... Ele é
0: muito bom nesse sentido, né? Dificilmente você perde dinheiro. É, é uma frase muito antiga, né? Investir em conhecimento traz sempre os melhores juros, né? Melhor então, ainda. acho que isso é super importante. Que bom, Fábio. Top. Com certeza. E com relação a
1: livro, cara, não vou mentir, não. Eu não sou muito de ler, né? O meu conhecimento que eu adquiro, eu adquiro muito na internet, comprando curso, comprando mentoria. Então, por exemplo, Instagram, como eu falei no início aqui, né? Eu tô, fiz 20 mil seguidores agora. Eu comprei, por exemplo... Vou indicar isso daí, porque posso indicar o curso de... Pode, pô, pode, depois a pessoa paga o merchan aqui, ela tá tudo certo, <risos> pô. A, botar o café na conta dela. <risos> então, por exemplo, muito do que eu sei sobre Instagram hoje eu aprendi com o Gabriel Trindade, que é meu mentor de Instagram. Ele tem o um curso IPM, que é Instagram na palma da mão. Então sigam ele lá depois, Gabriel Trindade, o nome dele.
0: E já aproveita, Gabriel, já que você tá assistindo esse episódio com certeza tá vendo, vem participar do nosso podcast. É,
1: top. Então eu aprendi muito com ele, aprendendo conteúdo gratuito, aprendendo no Close Friends, aprendendo no curso que ele que ele tem lá. Né? Então, para quem quer ganhar dinheiro com o Instagram, para quem quer usar o Instagram como ferramenta de vendas, vale muito a pena. Então,
0: não é um livro, mas é uma indicação que assine não, beleza, <risos> é assinei embaixo. Beleza, ótimo. Galera, é, muito obrigado pela sua participação. Né? Lembrando sempre de, ao final, você que está no YouTube, de curtir o canal, de compartilhar, de comentar, vai estar tá o chat disponível também. E você que está nas plataformas de áudio, cara, já clica aí, já curte, já segue o Disciplina Financeira. E, é claro, vai estar tá todas as descrições aqui, o Instagram do Fábio também, para que você possa lá curtir, comentar, falar ó, eu vi o seu podcast com o Rafa lá, então não deixa de participar. E compartilha no grupo da família. Sempre quando compartilha no grupo da família dá treta. Então é bom da treta que a galera vê, assiste. <risos> treta engaja, né? É, treta <risos> Galera, muito obrigado pela sua participação e ó, nos vemos na próxima semana, nosso novo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Fui, valeu!